0: 在一次讲座中，我讲到，我们不要去规定孩子的行为习惯，孩子自己的事情是他的自由，我们不要侵犯孩子的界限。然后现场一位爸爸他站起来说：“我是很民主的，我会告诉孩子，你可以选择你的自由意志，但是你将来就要付出不适应社会的代价。”我听了之后觉得特别庆幸，在我小时候，我爸爸从来没有跟我灌输过。自由是要付出代价的，所以我一直追寻自己的心，按照自己的自由意志，不走寻常路。而且重要的是，我在精神和物质上的收获都很丰富。所以说，适应社会是个伪命题。我们与社会的关系，其实就是在复制我们与父母的关系。在没有觉知之前，这一切就是一个被注定好的轮回。什么叫中国是好人？那中国是好人，通常有两个人际关系的原则：第一，我绝不欠别人的，暂时欠也不行；第二，努力的避免发生冲突。那不欠别人的，就会让这个人跟其他人没有什么关系，没有什么流动，像死水一潭；那避免发生冲突，就会让这个人没有什么是非善恶呀、情感倾向。当可能和别人发生冲突的时候，第一时间会去要么牺牲自己。要么去牺牲自己的孩子，因为孩子不会跟自己发生冲突嘛，孩子是受自己掌控的。然后牺牲掉小孩，去迎合外面的强势的人。比如说，孩子受了委屈了，为什么有的家长不温青红皂白，先把自己孩子揍一顿？因为这样子就可以向外人表明，我们对你是没有敌意的，你不要攻击我，我不跟你冲突。当我们心中尚未升起对别人很深的爱。就只能暂时以特定的身份角色去建立关系。这些角色是我们曾经获得过爱的方式，比如我是一个可爱的乖孩子，我是一个性感漂亮的女人，我是一个很有能力的男人，我是一个只付出不索取的好人，等等。这些熟悉的身份，它给了我们安全感，但也限制了我们的生命体验的广度。而当我们内心升起对别人真正的爱，那一切就不同了。我是谁不再重要，我可以自由的体验任何身份、任何角色、任何体验。同时，这些角色也都不再定义着我。就这样，我们呼吸着真正的自由。真爱与溺爱的区别是什么？溺爱的家长，他其实看不到真实的孩子。他把自己内在缺爱的小孩投射给孩子，溺爱的行为其实是自己在满足自己。最极端的案例，有个孩子他一吃茄子就呕吐，而这个妈妈呢，每逢孩子过回家，就特意要做营养美味的茄子给孩子，而且指责孩子说：“你怎么这么不领情啊？我特意为你做的，我做的茄子花了好长时间呢。那”那这种溺爱其实是父母自编自演。自我感动了一场戏，孩子只是在其中扮演那个接受爱的道具，而真实的孩子他需要什么，可能一直都是不被看见和不被满足的。所以，这样的孩子他感受不到被爱，他心中也很难生出对父母的感恩之情。延迟满足能力是怎么形成的？当一个婴儿，他微笑，他哭闹，他寻找母亲等等这样的表达。都被及时的回应，被及时的满足，他心里就会觉得很安稳，深信自己是被爱的、被滋养的。等他大一点，开始有物质需要的时候，这些物质需要也被父母开开心心、痛痛快快的及时满足。那这个孩子就会对世界充满信任，他深信自己的欲求可以表达，而且可以被满足，所以这样的孩子就会特别有底气。将来遇到遇到一些场合需要等待、需要满延迟满足自己的时候，他能够耐心的等待；而那些小时候经常被延迟的孩子，他总是处在得不到的恐惧中。只要不立即满足他，他就歇斯底里。肥胖，尤其是青春期的肥胖，经常跟性羞耻感有关。一个朋友他严重发胖，而且很抗拒减肥。屡次想减也减不下来。有一天，他坐在自己的房间里，只穿着内衣。他突然联想到，如果这个时候爸爸闯进来，看见自己怎么办？一股巨大的羞耻感和罪恶感从小腹涌上来，充满他的左半边身体。他决定：哎，我要感受这种感受和这个羞耻感共处。结果隔了一天，他发自内心的就想要减肥了。然后。后面的减肥成效也很显著，这是为什么呢？因为性羞耻感让我们觉得我不能够让自己太瘦、太漂亮、太性感，否则我就是在勾引我爸爸或者勾引我妈妈。